0: Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Estoicos Estamos en el capítulo número 6, el cual se titula Morphy. Y esto se debe a que, pues, hablaremos un poquito acerca de el origen Y qué podemos aprender de la ley de Morphy. Si algo puede salir mal, probablemente saldrá mal Todos hemos hecho referencia a la ley de Morphy en algún momento de nuestra vida la teoría de la ley de Morphy se atribuye a un ingeniero aeroespacial de Estados Unidos llamado Edward Morphy. Existen diferentes versiones de cómo surgió la famosa ley. La más extendida cuenta que todo comenzó en 1949 con un plan llamado MX100, destinado a probar la fuerza G, que en una persona era capaz de resistir en una frenada brusca. O sea, eso significa de que estaban haciendo experimentos de movimiento y qué era lo que sucedía cuando en una velocidad muy alta se recibía una, un frenón demasiado fuerte las pruebas se usaban en un cohete sobre rieles con una serie de frenos en un extremo aunque para realizar este tipo de experimentos se usaban muñecos parecidos a los que se siguen usando hoy en día en las pruebas de seguridad de vehículos o sea, si alguna vez hemos visto eh, en YouTube o en la tele Cuando hacen pruebas sobre los cinturones de seguridad o las bolsas Hay algunos muñecos de pruebas que utilizan Pues a esta clase de muñecos de pruebas se hace referencia John Paul, John Paul Step, capitán al cargo de esta prueba Se ofreció como reemplazo del muñeco En el experimento de la desaceleración para poder tener mejores datos Ya que pues, se iban a hacer las pruebas en, en un ser humano La conclusión fue que las sensaciones descritas por el capitán No cuadraban con las medidas que arrojaba el instrumental Que estaban utilizando Edward Murphy sugiere entonces Colocar otros sensores en los arnés del capitán Para poder medir la fuerza sobre ellos y le encomendó la tarea a su asistente este último no colocó bien los sensores y la prueba no dio ningún tipo de resultado al comprobar las causas del fallo Morphy se percató de que los cables estaban colocados al revés y tras echar una llamada de atención a su asistente dijo algo parecido a si esa persona tiene una forma de cometer un error lo hará Sus compañeros de trabajo Comenzaron a hablar sobre El incidente Y a referirse al episodio Como la ley de morfe Con el tiempo evolucionó a algo más General como Si puede ocurrir, ocurrirá Tiempo después La frase salió a la luz Durante una conferencia de prensa En la que se le preguntaba a Stapp La persona que estaba encargada Del experimento y se ofreció para poder, como, como voluntario Para poder tener mejores resultados Ya que como lo habíamos comentado Usaban muñecos de prueba Y pues no arrojaban Los datos que ellos necesitaban en ese momento Le preguntaron entonces ¿Por qué nadie había resultado Herido durante las pruebas? Fue cuando él explicó Que fue porque se tuvo en cuenta La ley de Morphy Y explicó en qué consistía Bueno y entonces ¿A qué viene todo esto? que podríamos aprender? Pues quiero contarles que hace unos días mi papá sufrió una aparatosa caída en la terraza de la casa. Fue una caída bastante fuerte, lo cual le provocó una fractura en su pierna derecha. Lastimosamente, esta fractura no se puede tratar solamente con yeso y reposo, sino que deben hacerle una cirugía e insertarle un platino para que pueda tener un, un proceso de curación completo. Este evento fue algo inesperado realmente, a pesar de que todos podemos sufrir accidentes en nuestro día a día, no es algo que uno se despierte y esté esperando. Y es que solemos vivir nuestras vidas pensando que todo seguirá como está siempre y cuando sigamos nuestras rutinas diarias y cuando algo cambia nos sorprendemos luego después de que nos sorprende regresamos todo a la aparente normalidad y repetimos el ciclo una y otra vez pensando que nuestra vida actualmente es inalterable por ejemplo yo puedo levantarme todos los días ir a mi trabajo y creer que esto no va a cambiar nunca. Y puede que llegue el día en el que mi jefe me llame a su oficina y me despida. En ese momento yo puedo sorprenderme y, y decir... Bueno, he hecho bien todo mi trabajo. ¿Por qué me están despidiendo ahora? Y pueden pasar muchas cosas. Lo cierto es que si tú tienes un empleo en este momento... Es pues muy probable que en algún momento dado ya sea porque la empresa quebró, fracasó etcétera o porque incluso de repente, mañana, te ofrecen una mejor oportunidad. Son eventos que, que tú no escapan totalmente de tu control. Lo cierto está en que una vez que pasamos ese pequeño sobresalto o sorpresa de, de algo que no esperábamos, nuevamente le bajamos el ritmo y empezamos otra vez un ciclo un ciclo una y otra vez de comodidad y de falta de preparación para aquellos momentos que se acercan que no esperábamos. Bueno, y la pregunta es, ¿cómo está realmente preparado para lo inesperado? Y es que si tuviéramos en cuenta la ley de Morphy, si algo puede salir mal, probablemente saldrá mal. Quizás podríamos estar más preparados para estos cambios a los que todos estamos expuestos. Nuevamente, Vuelvo al ejemplo, tú llevas 3, 4 años laborando para una empresa y has hecho un buen trabajo. Por lo tanto, tú nunca esperarías de que te fueran a despedir. Como consecuencia, nunca generas un plan B, un ahorro o empiezas un negocio, etcétera, Un respaldo por si sí se da la situación en la que pierdas tu empleo. Entonces, si tú estás preparado para para que suceda eso si llega el momento en el que te presentan una carta en la que te indican que ya no laboras sí te dolerá claro pero no te tomarán desprevenido porque tú ya preparaste un plan B de lo contrario si tú ibas con tu día a día pensando que jamás te iban a despedir o ni siquiera había pasado por tu mente definitivamente será algo que te tomará desprevenido y pues en la filosofía estoica se, presente, se presenta el siguiente dilema o pregunta ¿Por qué los sensatos tienen pocos problemas comparados con el resto de nosotros? Pues lo mismo, además de la pregunta del estoicismo, nos ofrece tres razones que son muy sencillas Pero antes de darte o compartirte estas tres razones Pues lo primero que yo me pregunté fue ¿Qué es una persona sensata? Quizás tú lo sepas, pero en mi caso no. Y te lo comparto. El diccionario nos muestra que sensato es una persona que muestra buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones. Ahora que tenemos el concepto, te repito la pregunta que se hacían los estoicos. ¿Por qué los sensatos tienen pocos problemas comparados con el resto de nosotros? Bien. En primer lugar, los sensatos parecen controlar sus expectativas, en la medida de lo posible. Para empezar, rara vez esperan lo imposible. En ese caso, debemos tener cuidado de no tener expectativas muy elevadas. Por ejemplo, ¿tú quieres empezar a hacer ejercicio el día de mañana? Perfecto. ¿Y tú quieres bajar 10 libras? Pues bien, no puedes esperar bajar esas 10 libras en los primeros dos días. O si vas a salir a correr mañana, no puedes esperar salir y correr 25 kilómetros cuando nunca en la vida has salido a caminar o a correr. Entonces, debes tener tus expectativas adecuadas. No pensar en lo imposible. En segundo lugar, siempre consideran el mejor y el peor escenario. Quiere decir de que ellos están preparados para lo bueno o para lo malo. Te pongo un ejemplo, imagínate que tú vas a una entrevista de trabajo, entonces tú debes ir preparado sabiendo que hay una probabilidad que te contraten, como puede que no. Si tú estás preparado para ambas situaciones, podrás afrontar de una mejor manera cualquiera de las situaciones. Si te niegan el trabajo, Tú agradecerás por la oportunidad que te dieron y, para, y pasarás a la siguiente oportunidad Si te aceptan, también estarás preparado Y también agradecerás por la oportunidad que se te está presentando No solo piensan en lo que desean las personas sensatas También en lo que en términos realistas Puede suceder si las cosas cambiaran de repente Eso significa de que están enfocados En que en cualquier momento pueden cambiar las cosas por ejemplo el clima es algo que nosotros no podemos controlar eso significa de que hoy debes estar consciente de que mañana en la mañana te puedes despertar y puede estar lloviendo y no deben molestarte porque es más si tú vives en una zona que frecuentemente amanece lloviendo y que no estés preparado con una sombría con una capa con botas o los implementos para poderte proteger de la lluvia entonces no debe sorprenderte el hecho de que te vayas a mojar ese día y en tercer lugar los sensatos actúan con una cláusula inversa es decir, no solo consideran lo que puede salir mal también están preparados para que suceda como si así lo hubieran querido es una oportunidad para la excelencia y para la virtud eso sí tú no debes caer en algo pesimista yo lo que te estoy compartiendo son tres respuestas que los estoicos nos están presentando para que podamos tener una vida más preparada más tranquila y podamos estar mejor preparados para afrontar las situaciones día a día si ponemos nosotros en práctica estas enseñanzas que el estoicismo nos presenta, te encontrarás que nada te sorprenderá ni irá en contra de tus expectativas. Ten en cuenta que no se trata de que vivas de forma pesimista ni negativa como te lo mencionaba, o que te vuelvas paranoico y que todo el tiempo estés esperando algo malo. Se trata de estar preparado, o como un buen amigo mío me dijo una vez, vivo preparado para lo peor, pero siempre estoy esperando lo mejor. Así que te invito a que medites en estos tres puntos y los apliques a todos los aspectos de tu vida y verás cómo estarás mucho mejor preparado. Bien, y hasta aquí con este episodio del día de hoy. Si te gustó, dale me gusta y compártelo con tus amigos o con tu familia. También puedes dejarme tus comentarios o también puedes enviarme tu opinión o tus comentarios o si deseas Que hablemos de algún tema pues Lo puedes hacer eh, Llegar o saber a través del correo Electrónico Estoicos.podcast.gmail.com También te, te dejo El correo en la descripción de, Del episodio de hoy No olvides también Que puedes seguirme En Facebook como Estoicos Podcast Escucharme en Youtube O en tu plataforma favorita de podcast y antes de irme, te tengo una excelente noticia A partir del 1 de julio de este año 2020 Voy a estar subiendo el pensamiento estoico del día Extraído del maravilloso libro Estoicismo cotidiano de Ryan Holiday Voy a estarlo subiendo en un formato de un pequeño audio grabado El cual vas a poder escuchar en un canal de la aplicación telegram voy a estar haciéndolo día todos los días el link para que puedas acceder al canal de telegram y quedar de una vez en, el, en ese canal para estar recibiendo todos los días el pensamiento estoico te lo voy a dejar en la descripción de, del capítulo para que tú puedas hacer clic y poder acceder al pensamiento estoico del día ahora sí me despido sin antes recordarte que somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. Hasta pronto.